0: Bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Como já sabem, o ângulo de abordagem deste podcast é aproveitar a viagem que faço desde sair do trabalho até ir buscar o meu miúdo ao fim do dia à escola e aproveito estes 10, 15, 20 minutos de viagem que faço aqui no meio do trânsito, às vezes com mais trânsito, outras vezes com menos Aproveito então esta viagem para partilhar consigo aquilo que vou pensando, algumas reflexões um bocadinho arbitrárias sobre como podemos chegar ao fim do mês com mais dinheiro na carteira ou como podemos gerir melhor os nossos recursos financeiros para atingirmos mais rapidamente os nossos objetivos ou por simplesmente termos uma vida um bocadinho mais equilibrada e sem stress sempre a andar a fazer contas até ao fim do mês se o dinheiro chega, se não chega vamos tentar passar essa fase fazer com que ela faça parte do passado se ela fizer parte do seu presente. Ora, muito bem, eu hoje queria falar-lhe sobre o aumento do salário mínimo nacional. Isto a propósito de quê? Há uns tempos, quando eu uh, escrevi um artigo no blog sobre o aumento do salário mínimo nacional, vai ser aumentado a partir de janeiro de 2020, em cerca de 31 euros por mês, comecei a receber uh, comentários um bocadinho jocosos do tipo, ah, que bom, então com tanto dinheiro agora vou comprar um Tesla, vou fazer uma viagem à Lua, vou finalmente passar férias não sei aonde, ou então, no sentido inverso, ah, isso dá para comprar uma sardinha. Meus amigos, 31 euros, tanto pode ser muito como pode ser pouco, tudo depende do seu ponto de vista. se ganha tanto, que 31 euros por mês para si é nada, está de parabéns por um lado, mas por outro, hum, acho que devia encarar isso como preocupante da sua parte, porque significa que muito provavelmente não dá valor ao dinheiro, ou pelo menos não dá o valor que devia dar, em primeiro lugar eu queria dizer que quem ganha o salário mínimo nacional em Portugal, muito provavelmente é uma pessoa que sabe gerir bem o seu dinheiro, ou seja, pela minha experiência, quem ganha relativamente pouco é alguém que sabe... Aquilo que pode comprar e aquilo que não pode comprar. É uma pessoa sensata, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem consciência de que se fizer compras desnecessárias ou acima das suas possibilidades hoje, isso vai afetá-la não daqui a seis meses, não daqui a um ano, mas já este mês. Ou seja, quem ganha o salário mínimo nacional sabe ou tem uma extraordinária qualidade que todos nós devíamos ter, independentemente do valor que ganhamos todos os meses, que é saber dizer NÃO. E saber dizer NÃO é extremamente importante, é tão ou mais importante do que saber dizer SIM quando encontra uma boa oportunidade de fazer uma compra inteligente ou fazer um investimento em si ou nos outros. O problema é que, normalmente, estes comentários vêm de pessoas que não ganham salário mínimo, ganham mais do que isso. E, portanto, 30 euros para eles é um valor tão ridículo, tão baixo, que, sinceramente, até brincam com ele. Eu queria chamar a atenção que 31 euros por mês, num casal em que ambos ganhem o salário mínimo, significa que no próximo ano vão receber cerca de mais 800 euros, sem estarem à espera. Agora, a pergunta é, o que é que esses casais, ou qualquer pessoa que receba um aumento de 30 euros, ou que seja de 50, ou 60, ou 70, qualquer pessoa que receba um aumento, seja ele qual for, a primeira pergunta que tem de fazer é, o que é que eu vou fazer com este dinheiro? Como é que eu vou rentabilizá-lo de forma que esses 800 euros ao fim do ano sejam mil, ou sejam 1.100, ou sejam 1.200, e que no ano seguinte esses mil ou 1.200 se transformem em 2.400, 2.500, 2.600? dependendo dos objetivos que tiver para esse dinheiro. Porque esse dinheiro vai cair na sua conta sem ter feito nada de especial. Falaremos noutros podcasts, noutros episódios, de formas mais criativas, menos criativas, de ter rendimentos extra. Mas este vai ser um rendimento extra para quem ganha o salário mínimo nacional. Sempre que caia dinheiro na sua conta sem estar à espera pense como é que eu vou rentabilizar este dinheiro na perspectiva e é este o conselho que eu quero dar se eu quiser aceitar é que deve viver sempre um bocadinho abaixo daquilo que pode o que é que eu quero dizer com isso? quero dizer que se ganha mil euros deve organizar a sua vida as suas despesas e as suas expectativas como se ganhasse 900 se ganha 1500 organiza a sua vida como se ganhasse 1200 se ganhar 3000 viva como se ganhasse 2000 se tiver sempre esta expectativa ou esta perspectiva do dinheiro que ganha e se não se importar de fazer algumas escolhas, não ir atrás apenas do que lhe apetece, mas ir atrás daquilo que vai querer no futuro, é aí que vai encontrar o dinheiro para atingir os seus objetivos. Porque com esse dinheiro que sobra, e que o ideal será retirar para uma conta à parte, de preferência, de investimento, assim que recebe o seu salário, vai conseguir atingir esses objetivos. O problema é que isto exige sacrifícios, isto exige saber dizer não e saber conviver bem com esse não, que é aquilo que as pessoas que ganham o salário mínimo, espero eu, saibam fazer e consigam fazer. Não é achar, ah, eu sou o pobrezinho, eu só ganho o salário mínimo, a minha vida é uma desgraça. Não, a nossa vida é aquilo que nós escolhemos fazer de uma forma equilibrada estivermos a viver acima da nossa possibilidade se eu ganho o salário mínimo nacional, se eu ganho menos de 700 euros por mês e quiser andar sempre com um carro novo e passar férias no estrangeiro é óbvio que vai andar sempre, todos os meses, aflito, sem dinheiro na conta, sempre a contar com o subsídio de férias, sempre a contar com o subsídio de Natal e a queixar-se da sua vida. São escolhas. Pode fazê-lo à vontade. Não há problema nenhum. É você quem decide como gasta o seu dinheiro. Mas, se fizer escolhas, fazendo contas, pegando numa folha de papel, numa caneta, num lápis, numa máquina calculadora ou se souber fazer contas de cabeça, muito rapidamente consegue descobrir se está a viver acima ou abaixo das suas possibilidades. Aquilo que lhe estou a dizer é que a solução para o seu problema financeiro, se ele existir, é só este. É fazer as contas para que lhe sobre sempre 10% ao fim do mês na sua conta. O ideal é tirar esses 10% logo no princípio, porque se o fizer esse dinheiro não vai desaparecer não se preocupe se precisar a meio do mês ou no fim do mês desse dinheiro, ele está lá à sua espera, mas a grande vantagem é que quando olha para o saldo no dia 20 esse dinheiro não está lá e portanto se vir lá 300 euros, não são 400 e portanto vai pensar, eu preciso mesmo disto? Eu posso fazer isto? Vai faltar-me depois quando forem lá descontar isto ou aquilo? Isso já nos obriga a pensar de outra maneira. Eu peço desculpa por lhe estar a fazer este discurso de vilão. Eu sou aqui o mauzinho da fita, mas você escolheu vir aqui ao meu lado, no meu carro, aqui no lugar do Pendura, a ouvir a minha conversa e se quiser um podcast que lhe afague o ego e que lhe diga assim senhor, gasta à vontade siga os seus sonhos sem medos vai em frente peça emprestado, vá ao banco peça 5 mil euros e faça aquilo que está a pensar deve haver podcast com esses com esse ângulo de abordagem não é este este aqui tem como objetivo que cada um de nós chegue todos os meses ao dia 30 ou ao dia 31 ainda com saldo positivo. Pode ser mais, pode ser menos, mas com saldo positivo. É este para já o ambicioso objetivo deste podcast das reportagens do quantas poupança, dos artigos que escrevo no blog e no Facebook é dormirmos descansadamente à noite sabendo que não estou endividado não devo dinheiro a ninguém e se eu quiser ir jantar fora amanhã ainda tenho lá 30, 40 ou 50 euros ou se quiser comprar um brinquedo para o meu miúdo posso comprá-lo mesmo que lhe diga se calhar inicialmente que não, para ele não pensar que é tudo demasiado fácil mas daqui a uma semana daqui a duas aparece-lhe com o presente em casa É pura e simplesmente este o meu objetivo com com as dicas que lhe dou e depois você pensa pela sua própria cabeça. Quer dizer, isto não é nenhuma ciência exata. O que eu espero é que vá apanhando uma coisa aqui, uma coisa ali, adapte à sua situação e siga também a a sua intuição e que tome as suas decisões de preferência em coordenação com o resto da da sua família agora, aquilo que eu queria dizer em relação ao tal aumento do salário mínimo é que nós às vezes temos a tendência de achar que quando falamos de valores pequenos isso não representa nada na nossa vida e esquecemos-nos que o pouco, mas de uma forma regular, transforma-se num valor bastante grande Maior até do que aquilo que nós estávamos à espera. Aquilo que tem de mudar é o nosso chip, a forma como nós encaramos o dinheiro, seja muito, seja pouco. Porque se eu não der valor a 30 euros por mês, também não vou dar valor a 100 euros por mês. E se eu não der valor a 100 euros por mês, também não dou valor a 300 euros por mês. E portanto, se me apetecer comprar qualquer coisa que custa 200 ou 300 euros, eu vou comprar e não vou estar sequer a pensar no assunto. Depois, esse dinheiro vai-me fazer falta mais à frente. Só que o problema é que eu não me vou lembrar porque é que o dinheiro me está a faltar agora. Foi por causa daquela compra que eu fiz há quatro meses e que agora estou desfalcado, porque me surgiu uma despesa de 300 euros e aqueles 300 euros faziam-me falta agora para o seguro do carro ou para pagar o IMI. Só que eu já não me lembro, porque fiquei super satisfeito com aquela compra. Se calhar até comprei pensando que fiz um excelente negócio, porque poupei 100 euros, custava 400 e só dei 300 mas o que eu gastei foi 300, não foi poupar 100. Aquilo que lhe quero chamar a atenção é que, para quem está nesta situação do salário mínimo nacional, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, ou seja, em em qualquer outro mês de qualquer outro ano qualquer aumento que tenha encare o seu salário como um depósito a prazo estas pessoas que vão receber este aumento sem terem feito nada de especial vão ser aumentadas por uma questão legal vão no fundo encarar o seu salário como um depósito a prazo que lhe vai estar a render 5% líquidos ao mês ao mês isto é um aumento extraordinário se o virmos nesta perspectiva. Líquidos. Quer dizer que o seu salário vai render-lhe um juro de 30 e tal euros por mês. 60 euros se for um casal. Isto é muito dinheiro. Se o soubermos usar bem, como é que nós vamos usar bem esse dinheiro? Aplicando-o em ferramentas financeiras que façam esse dinheiro crescer ainda mais. Não meta esse dinheiro num depósito a prazo, não meta esse dinheiro numa conta poupança que lhe vai render 0,01246. Isso não é nada, vai estar a perder dinheiro, vai estar a ter prejuízo com esse dinheiro. Arrisco um bocadinho. Ah, mas eu não quero uh, nunca investir dinheiro em produtos que não tenham capital garantido tudo bem, é uma opção, ninguém é obrigado a fazer isso mas é a única maneira de fazer o seu dinheiro crescer é arriscando um bocadinho já há fundos de investimento que pode subscrever uma unidade por 20 euros, 30 euros o tal aumento que vai ter ah, mas eu preciso desse dinheiro para outras coisas se precisa desse dinheiro para outras coisas ótimo, é porque já fez as contas e sabe que a dinheiro lhe faz falta para aquilo o que eu lhe peço, por favor por favor, por si, não por mim, é que não gaste esse dinheiro em coisas que daqui a uma semana já não se lembra em que é que as gastou. Se gastar em termossos e e camarão é um direito que tem, faça-o se lhe apetecer, mas, então, de que é que lhe valeu? A não ser que seja o seu desejo mais profundo. Se for, força, avance. Mas, este aumento que lhe estão a dar não vai servir de nada útil. É isso que eu quero dizer-lhe para para o abanar um bocadinho, se se estiver nesta situação. Ou mesmo que tenha um aumento com outro salário mais elevado, defina já o que vai fazer com esse aumento. Não o deixe na conta, porque se o deixar, vai gastá-lo. E vai gastá-lo em coisas provavelmente supérfluas. E só vai perceber isso mais à frente, quando novamente, e apesar dos aumentos que tiver, voltar a verificar que o dinheiro não chega ao fim do mês. Porque se o puser agora de lado e continuar a viver como até agora, espero eu, sem dificuldades, porque se tiver dificuldades, esse dinheiro vai servir para colmatar essas dificuldades. Não estou a falar dessas situações. O que eu lhe peço é que, se puser de lado este dinheiro, quando chegar a um mês em que, de facto, não tem dinheiro nos últimos dias, na última semana desse mês, vai descobrir que, afinal, tem. E onde? Na conta onde pôs aquele dinheiro do aumento que teve e que teve o bom senso e a inteligência de guardar e investir. há pouco falei-lhe dos fundos de investimento se não percebe nada disto, é normal eu também não percebia vá ao seu banco e pergunte o que é um fundo de investimento olha, ouvi um tipo na internet ou na televisão hum... Ou Ouvi falar em fundos de investimento o que é que é isso? Faça perguntas coloque dúvidas, não tem de subscrevê-los logo, nos bancos clássicos o mais provável é que os fundos de investimento rendam menos porque eles cobram comissões mais elevadas mas há os bancos zero aqueles que não cobram comissões de nada abra uma conta num desses bancos e pergunte-lhes como é que faz para ter um fundo de investimento Reforce esse fundo de investimento com uma, duas, três unidades a cada mês. E perceba que sim, haverá dias e meses em que vai estar a perder dinheiro, em que 50 euros vão valer 40, ou vão valer 38, uh, ou 30, mas haverá meses em que vão valer 66, ou 75, e depois volta a baixar para 62. Mas, a longo prazo, e é isso que diz a história, e nada disto é garantido, é que, passados seis meses, um ano, dois, cinco anos, os 50 euros que lá pôs, vão ser muito mais do que esse dinheiro que lá colocou. Historicamente, é o que tem acontecido. Rendibilidades passadas não significam nem garantem rendibilidades futuras. Eu já estive a perder 30% e 40% em alguns fundos de investimento, mas enquanto estava a perder, não os resgatei. Portanto, nunca pode ser dinheiro que lhe faça falta para o dia-a-dia. É sempre aquilo que tem é mais e que não precisa. Esses esses fundos, quando estavam negativos, deixei-os lá estar e neste momento já estão todos positivos outra vez. E houve alguns que chegaram a 9%, 10% e 11% e eu, como ainda tremelico um pouco com este tipo de investimentos porque também estou a aprender em tempo real o que é que eu fiz resgatei-os para mim 10% já está bom a outras pessoas para quem 10% ainda é pouco só quando estiver a ganhar 20% 30% 50% ou então decidiu mesmo não só quando eu chegar aos 50 anos é que vou buscar estes fundos tudo bem, são opções, mas eu com o dinheiro e estamos a falar de centenas de euros não, não estou a falar de 50 mil euros 100 mil euros, nada disso, estamos a falar de pequeníssimas poupanças, eu costumo sempre investir 100 euros em cada coisa para perceber como é que funciona e só depois de perceber e verificar como é que aquilo sobe e desce e em quanto tempo é que decido pôr um bocadinho mais não estou a aconselhá-lo a meter o seu dinheiro nestes produtos, estou a aconselhá-lo sim a informar-se sobre esses produtos porque são por aquilo que eu descobri até agora a única maneira de fazer o seu dinheiro render investir em coisas um bocadinho mais arriscadas há muitas outras o imobiliário mas aí já é mais difícil comprar uma casa não é isso já é um investimento gigantesco mas mas faça isto em resumo Não encare pequenos aumentos como coisa pequena, o pequeno repetido e de uma forma regular pode transformar-se num montante muito relevante e importante para si e para a sua vida. Pegue nesse valor, caso possa, de uma forma inteligente, invista-o em produtos que rendam mais do que os depósitos a prazo ou mesmo os certificados do Tesouro, que também são uma opção com capital garantido e que rendem mais do que os depósitos a prazo. E sobretudo, pense no que está a fazer ao seu dinheiro. Não gaste só por gastar. Ter dinheiro na conta não significa nada se o gastar em coisas que não lhe vão dar real satisfação no futuro. Se vir que não é exatamente aquilo que quer fazer nesta altura e que tem um objetivo mais importante mais à frente, então faça escolhas. Entretanto, já cheguei à escola de meu miúdo. Espero que tenha sido uma viagem agradável para si. Subscreva este podcast está já em várias plataformas estou a tentar colocar em todas vou também divulgá-lo no blog www.contaspoupanca.pt. portanto se pesquisar lá a podcast também vai encontrar os vários episódios mas o ideal é depois subscrever para ser notificado cada vez que tiver uma viagem nova para partilhar consigo aqui no lugar do pendura dar-lhe boleia nesta minha viagem financeira boas poupanças Bom dia, boa tarde, boa noite, divirta-se e até à próxima.